0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추인경입니다. 유방암은 암이 주는 부담과 함께 유방 절제술로 인한 상실감도 크게 자리합니다. 정신적 상처로까지 남을 수 있는 거죠. 유방 재건술에 대한 관심이 높아지는 것도 그런 이유인데요. 환자의 상태에 따라서 다양한 방법으로 진행이 되는 유방 재건술. 오늘은 유방암으로 절제술을 받게 되는 분들에게 진행이 되는 유방재건술의 방법들에 대해서 알아보고요. 췌장염에 대해서도 살펴보겠습니다. 췌장은 위치상 깊은 곳에 숨어 있어서 은둔의 장기로도 불리는데요. 췌장염의 증상과 치료 들어보시기 바랍니다. 건강 365 소란의 너를 공부해 듣고 시작하겠습니다. 유방암 진단을 받고 수술적 치료를 통해서 어쩔 수 없이 유방을 잃게 됐을 때 환자들이 느끼는 상실감은 이중의 고통일 수 있습니다. 하지만 유방암 환자들에게 유방재건이라는 수술법이 있고요. 환자 상태에 따라서는 로봇 수술을 통해서 흉터에 대한 부담을 줄일 수도 있다고 합니다. 유방암 환자들의 암 수술 후 진행이 되는 유방재건술에 대해서 알아봅니다. 가톨릭대 인천성모병원 성형외과 이준용 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다, 교수님. 어, 유방암 수술을 앞두고요. 수술 후 재건술에 대한 결정을 하는 분들도 있을 텐데요. 교수님, 이건 뭐 유방외과와 성형외과의 협진으로 진행이 되는 거겠죠?
1: 네, 맞습니다. 그 최선의 유방암 치료를 위해서 다양한 치료 방법이 환자의 암 특성에 맞춰 진행되게 됩니다. 네. 이 중에 가장 중요한 부분이 유방암의 절제에 대한 부분이 되겠죠. 하지만 이제 절제술 후에 외형적으로 잘 드러나지 않는 다른 장기의 암과는 달리 유방암은 절제된 이후에 환자 신체당 변형이 크고 이후 기대여명이 길어 삶의 질이 낮아질 수 있기 때문에 네. 이를 복원하기 위한 유방재건이 필요하게 됩니다. 네. 따라서 최선의 절제수도가 이후 항암치료 등의 과정을 고려해서 유방재건수들이 필요하기 때문에 유방암 치료에 성형외과 같이 참여하여 치료를 진행하게 됩니다.
2: 네,
0: 그럼 유방재건술에 대해서 환자들이 가장 많이 하는 질문이 뭔가요?
1: 어. 많이 하시는 질문들은 주로 가장 안전하고 몸에 부담이 적은 재건 수술 방법이 무엇인지를 네. 물어보세요. 네. 네, 지금 현재 사용되고 있는 유방재건 수술 방법들은 환자분들께서 는 생소하실 수 있겠지만 은평해과적으로는그 역사가 오래된 수술 방법들이고 이전부터 많이 수행되었던 수술 방법들이기 때문에 네. 이미 검증이 된 수술법들이라 안전에 대한 부분은 크게 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다.
2: 네.
0: 그런데 교수님. 유방재건술에 있어서 요 유방암 수술 후에 바로 이어질 수도 있지만 지연재건으로 나중에 진행이 되기도 한다고 들었습니다. 이 부분에서도 어떤 기준이 있는 건가요?
1: 네. 이 부분은 이제 보통 유방외과에서 환자의 유방암에 대한 평가를 진행한 후에 그 결과를 종합하여 판단을 내리게 됩니다. 음. 통상적으로 유방암의 기수가 높거나 수술 후에 좀더 적극적인 항암치료를 요하는 경우에는 유방암 수술과 재건 수술을 동시에 수행하는 즉시 재건보다는 일단 유방암을 절제하고 필요한 항암치료를 시행하고 이후에 경과가 안정되면 네. 재건 수술을 시행하는 지연재건수을 권하게 됩니다.
2: 네.
0: 그러니까 유방암의 병기가 높거나 이제 항암치료가 필요한 경우에는 지연재건으로 결정이 된다는 건데요. 이게 어느 정도의 간격을 말하는 건가요? 유방암 수술 후에 몇 년이 지난 후에도 가능한 겁니까?
1: 네. 유방암 수술 후에도 항암치료 등의 과정을 거쳐서 재발이 없고 안정된 임상 경과를 보이는 경우에는 몇 년이 지난 후에도 수술이 가능하십니다. 통상적으로는 건강보험에서 암이 진단이 되게 되면 진단 후에 5년 동안은 본인 일부 부담금 산정특례로 등록을 해주기 때문에 충분히 경과관찰을 하고 본인 부담금이 적은 산정특례 기간인 5년차가 끝나기 전에 수술을 시행받는 경우가 많긴 하지만 그 이후에도 언제든지 수술은 받으실 수 있습니다. 네. 그
0: 그러니까 재건 수술의 시기는 환자마다 다를 수 있다고 생각하면 되겠네요.
1: 네. 환자마다 암의 특성이 모두 다르기 때문에 네. 그렇습니다. 유방외과에서 수술 전 평가를 통해 유방암 수술과 같이 재건 수술을 할수 있는 즉시 재건 대상이 된다고 하셨다면 네. 이때 같이 수술을 받으시는 것이 지연재건으로 받으시는 것보다 좀더 미용적으로 우수한 결과를 낼수 있겠습니다.
0: 네. 그럼 삽입되는 방법에 있어서도 보형물을 넣거나 자가조직을 이용하는 방법도 있는 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 그. 보형물을 넣거나 자가조직하는 방법 모두 다 가능하게 되겠습니다.
0: 음. 어느 쪽이 더 많은가요?
1: 어, 세계적으로나 우리나라 통계로 보나 보형물을 이용한 재건술이 가장 어, 많이 사용되고 있고요. 음. 자가조직은 그외보다 좀더 적게 사용되고 있습니다. 음.
0: 그럼 이런 재건술에 이용되는 보형물이나 자가조직의 결정 역시 환자의 상태에 따라 달라지는 겁니까?
1: 네. 암의 위치나 범위, 유방의 크기가 재건 방법에 영향을 주게 됩니다. 많은 경우에 보형물이나 자가조직을 모두 사용할 수 있지만 특히 암이 피부나 유두에 가까워 피부나 유두유륜을 많이 절제해야 되는 경우에는 부족한 피부를 보충해 줄수 있는 자가조직을 이용한 재건술이 좀더 환자에게 도움이 될수 있겠습니다.
2: 음.
0: 또 보형물을 넣는 경우에는 요한 번에 되는 게 아니라 여러 번의 과정이 필요한 건가요?
1: 어, 암의 절제 범위에 따라서 피부 조직의 확장이 필요한 경우에는 조직 확장기를 먼저 삽입하여 피부 조직을 확장하는 과정을 거친 이후에 보형물로 예. 교체하는 2단계 의 수술이 필요한 경우가 있겠습니다. 반대로 피부 조직과 유두 유륜이 모두 보존될 수 있는 경우에는 예. 유방 전 절제술 후에 바로 보형물을 넣어서 한 번에 재건을 마칠 수 있는 방법도 사용할 수 있겠습니다. 예.
0: 그렇게 조직 확장기를 사용하면 더 복잡하겠네요.
1: 네. 아무래도 조직을 좀 늘려주는 시간이 조금 더 필요하다고 음. 생각을 하시면 되겠습니다.
0: 음. 또 자가 조직은 등이나 배 조직을 주로 이용한다고 들었습니다. 이유가 있는 건가요?
1: 네. 자가 조직으로 유방을 재건한다는 것은 곧 우리 몸의 다른 신체 부위에서 자신의 조직을 가져다가 유방을 만든다는 것을 뜻하지요. 그래서 충분한 조직을 떼어줄 수 있는 공여부가 필요합니다. 네. 이때 결손된 유방조직을 채워줄 만큼 충분한 조직량을 가지고 올수 있으면서도 공여부 결손이 생활에 지장이 없어야 되겠지요. 이런 부분이 대표적으로 등과 배가 되겠습니다.
0: 네. 그럼 등이나 배 조직으로 이렇게 재건술이 결정이 되면 수술법도 달라지나요?
1: 예, 네, 이게 그 수술 과정을 말로만 설명하기 조금 어렵긴 합니다만 이제 유방외과에서 하는 유방 전 절제술 자체는 동일합니다. 그리고 이후에 이제 등으로 재건을 하게 되면 등의 잉엽 피부와 살 광배근이라고 하는 이제 등의 큰 근육을 겨드랑이를 축으로 하여 방리를 한 다음에 네. 어, 앞으로 돌려서 이를 유방 공간에 채워서 유방을 재건하게 됩니다. 배로 재건하게 되는 경우에는 하복부의 피부와 지방조직 그리고 여기에 혈류를 공급하는 혈관을 방리하여 서 절제된 유방공간에 채워놓고 혈관을 내용동맥이나 가슴 등 동맥에 연결하여 재건수술을 하게 됩니다.
2: 네. 그럼
0: 배 조직을 이용한 경우에는 배꼽은 어떻게 되나요?
1: 어, 배꼽은 유방으로 갈 복부조직을 방리할 때 따로 분리해서 남겨둡니다. 그리고 복부 조직을 유방으로 이동한 다음에 이 복부를 다시 닫아주게 되는데 이때 상복부의 복부 조직을 방리한 다음에 이제 하복부로 당겨서 닫게 되는데 이때 위치를 잡아서 분리해둔 배꼽을 다시 정위치로 심어주게 됩니다. 네.
0: 그러면 등이나 배 어느 쪽의 조직을 더 많이 이용하나요? 일반적으로?
1: 아 이거는 좀 환자분의 이제 그 가슴 크기라든지 상태에 따라 좀 다르게 되겠고요. 통상적으로는 이제 피부나 조직이 이제 많이 필요한 이제 가슴이 크거나 피부 절제가 많은 경우에는 음. 배를 이용하는 경우가 조금 더 유리하겠습니다.
0: 네, 음. 참 교수님 로봇 수술에 대한 관심이 또 높고요, 이제 수술법에 있어서 적용 범위도 점점 더 넓어지고 있는데요, 유방암 수술 환자들에게 시행이 되는 유방 재건술 역시 로봇 수술의 장점들이 활용이 되고 있습니다. 근데, 일단 환자 입장에서는 흉터에 대한 부담이 없지 않나요? 기존 수술법에서의 흉터와 로봇 수술을 통한 흔적은 어느 정도의 차이가 날까요?
1: 네. 이 부분은 먼저 로봇 수술에 대해서 간략히 말씀을 좀 드리는 게 좋을 것 같은데요. 이제 과거에는 이제 복강내 장기를 수술할 때는 이제 소위 개복수술이라고 배를 열어서 수술을 했었죠. 네. 그래서 절개창이 크게 필요했었는데, 기술이 발전하면서 이제 수술용 복강경이라는 것이 개발돼서 작은 구멍만 뚫어서 복강경을 넣어서 복강내 수술을 할수 있게끔 발전이 되었죠. 여기에 이제 더 발전돼서 로봇 수술은 복강경이 들어갈만한 작은 절개창을 통해서 몸 속으로 들어간 작은 로봇 팔이 그 안에서 이제 사람의 손과 같은 움직임을 모사해서 확대된 시야 안에서 정밀한 수술을 진행하기 때문에. 어 작은 절개창을 가지고 있어서 아주 빠른 회복을 할수 있는 수법이 되겠습니다. 네. 그래서 이런 로봇 수술이 발전돼서 이제 로봇을 이용한 유방 전 절제술과 유방 재건술을 할수 있게 되었는데요. 이 수술의 사실 가장 큰 특징은 이제 환자분께서 정면에서 보았을 때 유방 표면에 흉터가 보이지가 않아서 마치 아. 유방암 치료를 받은 적이 없는 것처럼 보이는 것이죠. 네. 사실 유방암 수술을 받으신 환자분들께서는 이제 유방 표면에 남는 반응이 참 속상한 일이 됩니다. 네. 하지만 이제 그러한 반응이 없이 암이 있는 유방 실질 조직만 절제해내고 재건을 해서 유방암 치료를 받을 수 있다는 것은 참 매력적인 치료 방법이 됩니다. 네. 하지만 아쉽게도 모든 환자에게 적용되는 치료 방법이 아니라 환자의 유방암 상태에 따라서 유방외과와 면밀한 검토를 거쳐서 적용 대상을 결정하는 것이 어, 좀 제한이 되는 부분이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그럼 기존의 수술법과 비교할 때 그런 흉터 외에 또 어떤 장점들이
1: 있을까요? 어 전반적으로 수술 후 통증이 줄고 회복이 좀 빠를 수 있겠습니다. 어 자가조직을 이용한 재건에 비해서는 일단 공여부가 없어서 공여부 드레싱이나 회복 시간에 필요 없는 것이 있겠고요. 네. 보형물을 이용한 경우에는 이제 조직 확장기에 삽입한 경우에 비해서는 좀더 이제 통증이나 조직 확장을 위한 수술 자체가 적어지는 것이 장점이 되겠고 네. 가장 이제 비교할 수 있을 만한 경우는 이제 아까 말씀드렸던 이제 어 유방 전절제 수로 바로 보형물을 삽입하게 되는 경우가 되겠는데 이 경우에도 이제 수술로 경과나 통증이 로봇 수술의 경우가 바로 집어넣는 경우에 비해서 절개창이 좀더 적게 되기 때문에 좀더 빠르고 편한 회복을 보일 수 있겠습니다.
0: 로봇 수술이 유방암 수술 후 유방을 이루는 환자들 모두에게 적용될 수 있는 건 아니라고 하셨는데요. 그럼 어떤 분들에게 이게 가능한 건가요?
1: 네. 아까도 간단히 말씀드렸지만 은 이제 유방암에 있는 유방 실질 조직만을 유방 외측에 있는 작은 절개창을 통해서 절제해내고 보형물을 음. 삽입해서 유방을 재건하기 때문에 음. 유방외과에서 유방암 조직을 떼어내는 수술 중에 유방 피부와 유두를 모두 보존할 수 있는 유두보존유방전절제술이라는 수술이 있습니다. 요것이 음. 가능한 유방암 환자에 한해서 로봇 수술을 시행할 을수 있겠습니다. 음.
0: 그럼 로봇 수술 여부를 결정하는 데 있어서 확인하는 부분들이 많겠네요.
1: 어, 통상적인 이제 유방암 어, 치료 전에 수술 전 검사를 통해서 환자분들께서 로봇 수술을 받을 수 있는지 여부를 판단할 수가 있겠습니다. 음. 그래서 로봇 수술만을 위해서 따로 추가적인 검사를 시행하지는 않습니다.
2: 음.
0: 유방암 수술 환자들에게 로봇 유방재건술이 시행이 되는 건 어느 정도일까요?
1: 음, 환자분들의 유방암 상태나 체형, 유방 크기 등에 따라서 면밀한 검토를 거쳐서 대상자가 결정되기 때문에 예. 통상적으로 그 비율을 이제 산택하기는좀 어렵습니다. 다만 이제 그 대상이 된 환자분들의 경우에는 이제 좋은 재건 선택 중에 하나가 되기 때문에 전문가와의 상담을 통해서 로봇 수술 선택하는 것도 좋을 거라고 생각합니다. 네.
0: 그렇다면 교수님 이런 유방재건술에 걸리는 수술 시간도요. 방법이나 상태에 따라서 차이가 크겠네요.
1: 네 이게 수술 시간이라는 거는 이제 환자분들께서 통상 생각하시는 수술 시간은 유방 전 절제술 시간과 재건 시간이 같이 포함되게 되죠 네. 그래서 유방 전 절제술만 하더라도 유방 크기나 동결 절편 검사 결과 임파선 수술 등에 따라서 시간이 더 소요될 수가 있겠고요 네. 그다음에 이제 통상적으로 보형물 재건에 비해서 자가조직 재건이 공여부에 대한 수술 시간이 추가되기 때문에 네. 좀더 시간이 소요되는 편입니다 네. 그리고 이제 배로하는 수술의 경우에는 어, 등에 비해서 혈관 박리라든지 문합이 들어가는 미세수술 과정이 포함되기 때문에, 어, 등에 비해서 좀더 시간이 소요되게 되겠고요. 네. 사실 근데 무엇보다도 최종적으로 이제 유방의 미종적인 측면을 고려해서 마지막 마무리 단계에서 꼼꼼히 형태를 잡고 하기 때문에, 유방 재건술이 아마 일반적인 재건수술보다는 수술시간이 좀 길다고 생각이 드실 수 있겠습니다. 네.
0: 또 유방 재건술로 유방을 재건하면 유두나 유류는 어떻게 재건이 되나요? 뭐 색이라든지 별도의 진행이 필요할 것 같은데요.
1: 네, 그, 유방주육 재건수술은 이제 소위, 어, 유방의 이제 형태, 큰 형태를 잡는 거가 되고그 이후에 몇 개월이 지나서 이제 환자분의 일상에 맞게 이제 유방의 형태가 잡히고, 네. 항암치료나 이런 수술에 큰 영향이 없는 시기를 이제 도달하게 되면은, 그때 와서 이제 유두재건수술을 시행을 하게 됩니다. 네. 그래서 이후에 상상이 좀 좋아지고 난 이후에 이제 문신을 통해서 유두와 유린 형태를 잡아줘어 최종적으로 유방재건수술을 완료하게 됩니다.
0: 네. 또 한쪽 유방만 절제한 경우에는 재건술도 한쪽만 진행이 될 텐데 대칭이라든지 신경 써야 하는 부분도 많겠어요.
1: 네. 유방재건은 재건수술이면서 동시에 미용도 추구를 해야 됩니다. 우선적으로는 재건된 유방이 대칭과 대칭이 되도록 재건을 하게 되겠죠. 하지만 이제 재건될 유방에 비해서 대칭 유방에 가진 문제점이 해결되기가 어려운 경우가 있습니다. 예를 들면 유방이 너무 처져 있다든지 유방의 크기가 너무 크거나 작은 경우에는 어 재건된 유방의 대칭 유방에 대해서 거상술이라든지 축소술 또는 확대술 같이 이제 추가적인 처치를 같이 시행을 하는 경우도 있겠습니다.
2: 네.
0: 그렇다면 교수님 또 수술 후에 환자가 조심할 부분들도 있을까요?
1: 네, 이제 수술 후에도 이제 저희가 통상적인 그 어, 안정이라든지 어, 고정 속옷 착용. 이런 부분 그리고 흉터 관리에 대해서 조금 더 이제 조심을 해야 될 부분들이 있습니다. 그거를 잘 지내셔야 최종적으로 편안하게 회복을 기대할 수 있겠습니다.
0: 음, 유방암 환자들을 위한 보정 속옷 같은 경우는 뭐 모양을 잡는 역할을 하는 건가요? 이걸 착용해서?
1: 음, 네. 이게 사실 유방 같은 연조직은 참 다루기 어려운 조직입니다. 이게 수술이라든지 외상 등으로 이제 어, 단단한 흉터 조직이 그 안에 생기게 되면 은 네. 촉감이나 움직임 같은 이제 물성의 통일성이 깨지게 됩니다. 땅기거나 우그러지는 부분이 생기고 부드러운 움직임이 딱딱하게 바뀌게 되죠. 따라서 유방재건술을할 때도 이런 부분들을 감안하여 달개 도안이나 재건 계획을 세워야 수술 후에도 원래 자기 유방과 같은 촉감과 움직임을 회복할 수가 있겠습니다. 네. 보정 속옷은 환자의 움직임을 맞추어 재건된 유방이 그 형태와 물성을 잡아나갈 수 있도록 해주는 중요한 도구가 됩니다. 네. 그래서 수술 후 회복기에 적절한 보정 속옷 착용은 향후 모양과 회복을 하는 데 중요한 부분이 되겠습니다.
2: 네,
0: 온찜질도 피해한다고 야 하던데 이건 왜 그렇습니까?
1: 이제 음, 이게 유방암 수술을 하고 난 이후에 유방과 그주위로 감각이 좀 저하되는 경우들이 많습니다. 시간이 지나면 회복되는 경우가 많지만 감각이 둔한 시기에 온찜질을 하다가 뜻하지 않게 화상을 입는 경우가 있기 때문인데요. 네. 특히 신경이 재생되는 시기에 이렇게 시린 느낌 같은 걸 받으시게 되는 경우가 있는데 간혹 자가로 뜨거운 찜질을 하고 계시다가 잠이 들거나 해서 심한 화상을 입어갖고 수술 적치료를 받게 되시는 경우도 있습니다. 따라서 어느 정도 감각이 회복될 때까지는 뜨거운 찜질에 특히 주의하시는 것이 좋겠습니다. 네. 그럼
0: 유방 재건수를 받은 분들의 적응 기간이랄까요? 어느 정도의 시간이 필요할까요?
1: 아, 사실 개인 차이가 많이 있는 부분이고 유방암 치료 과정하고 겹치게 되는 부분이라 명확하게 선을 긋기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 대개는 수술에 관련된 상상은 수술에 2-3주 정도면 대부분 해결이 됩니다만 네. 이후에 항암치료를 받게 되는 경우가 많아서 이런 경우에는 항암일정이나 약제 등에 따른 컨디션에 있어서 개인마다 적응기간이나 사회복귀 기간이 다양해질 수 있겠습니다. 만약에 항암치료가 없는 경우는 빠른 경우는 한 달째부터 직전에 복귀하시는 분들도 있고요. 네. 보통 3개월째부터는 크게 무리 없이 복귀하시는 것 같습니다.
2: 네.
0: 또 유방 재건술에 있어서 그럼 재수술이 필요한 경우도 있습니까? 특히 보형물을 넣은 경우에는요 세월이 흐르면서 비대칭의 문제라든지 재수술이 필요할 수도 있지 않을까 싶은데요.
1: 네. 보형물의 경우에는 이제 드물지만 이제 보형물의 파열이나 구축 같은 이제 재수술이 필요한 경우가 생길 수가 있겠습니다. 하지만 이제 유방암 환자분들께서는 이제 치유 이후에도 이제 유방 검진을 정기적으로 받으시기 때문에. 네. 만약에 문제가 생기더라도 조기에 발견될 수 있어서 철치를 받으실 수 있기 때문에 이 부분에 대해서 너무 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다.
0: 네. 또 자가조직으로 재건수를 한 경우에도 재수술이 필요한 분들이 있을까요?
1: 자가조직으로 재건을 한 경우는 이제 내몸의 일부가 다른 위치 유방으로 가서 있는 거라고 생각을 하시면 되기 때문에 네. 최초의 수술이 잘된 경우에는 이제 특별히 재수술이 필요한 경우는 드뭅니다. 어 이거와는 조금 별개로 이제 저희가 수술했을 때 공여부 옆에 이제 견이라고 그래서 피부 봉합 끝부분이 약간 튀어올라오는 부분이 생기는데 요 네. 부분에 대해서는 뭐 미용적으로 좀 절제를 해주는 경우가 있겠고요. 그 다음에 이제 모든 재건술에도 공통적이지만 이제 유두유륜 문신의 경우는 이제 시간이 지나서 옅어지면 좀 다시 해줘야 되는 경우가 있겠습니다.
0: 네. 교수님 유방재건술은 이제 유방암 수술 환자들의 우울감이라든지 정신은 건강에도 도움이 크지 않을까 싶은데 어떻습니까?
1: 네 이제 환자분들께 유방암 진단으로 인해서 일단 그 충격도 되게 크시겠습니다마는 음. 이후에 이제 유방 절제로 인한 신체상의 훼손과 상실감은 환자분들에게 그 무엇보다도 큰 스트레스로 다가온다고 알려져 있습니다. 또한 이제 일층 음. 유방이 없이 지내시는 경우에는 이제 좌우 불균형으로 인한 이제 근골격계 불편감을 호소하시는 경우나 심한 경우 이제 자세가 좀 변화가 되는 경우도 있겠습니다. 네. 이제 그런 면에서는 유방 재건 수술은 이제 환자분들의 삶의 질에 있어서 굉장히 중요하다고 생각이 되는데요. 실제로 이제 유방이 없이 지내셨던 환자분들께서 시간이 오래 지나고 이제 지한 재건을 받으셔서 유방을 재건하고 나면 굉장히 만족도가 높으신 걸 보고. 음. 그 다음에 미리 할걸 그랬다 하시는 분들이 아. 상당히
0: 많습니다. 음. 그러니까 심리적인 안정감뿐 아니라 몸의 균형이라든지 신체적인 면에서도 도움이 되는 거네요.
1: 네. 그렇습니다. 음.
0: 교수님, 유방암 수술 환자들의 재건술은 보험 적용이 되는 거죠?
1: 네. 2015년 4월 이후에 이제 현재 유방암 환자들이 유방암으로 유방 전 절제술을 받게 되는 경우 또는 이제 브라카 유전자가 있어서 예방적 유방 전 절제술을 받게 되는 경우에는 유방재건술을 건강보험 적용화해서 수술받을 수 있겠습니다.
2: 네.
0: 참 유방암 진단을 받고 이렇게 유방 절제에 대한 결정이 내려지면 환자가 느끼는 부담은 두려움이기도 할 겁니다. 유방재건술이라는 방법이 있어서 좀 다행이다라는 생각이 드는데요. 교수님 어떤 말씀을 주고 싶으세요?
1: 네, 일단 뭐 큰일을 어, 겪게 되셨지만 일단 용기를 좀 내셨으면 좋겠습니다. 어려운 일이 닥쳤지만 잘 극복하고 잘살수 있다는 굳은 마음을 먹으시고 그리고 치료에 임하시면 더 좋겠습니다. 예. 유방암이 40, 50대에 호발하기 때문에 치료 이후에도 30년 이상의 기대연명을 가진 경우가 많습니다. 따라서 전문가와 상담을 통해서 최선의 방법을 찾아서 유방암 치료와 더불어 유방재건 수술을 잘 받으신다면 유방암 치료 이후에도 큰 불편 없이 잘 사실 수 있겠습니다. 그리고 이전에 유방암 수술을 받으시고 유방이 없이 지내시는 분들도 시간이 오래 경과되어도 재건수술을 받으실 수 있으니 한번 상담을 받아보시는 것을 권해드리고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 말씀을 잘 들었습니다. 오늘은 유방암 환자들의 암 수술 후 진행이 되는 유방재건술에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 인천성모병원 성형외과 이준용 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼육오와 함께하고 계신데요. 더 코어의 What can I do? 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼유고. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼육과 함께하고 계십니다. 우리 몸 가장 깊숙한 곳에 위치해 있고 여러 장기로 둘러싸여 있어서 은둔의 장기로도 불리는 곳이 최장입니다. 글쎄요, 위치 때문일까요? 등의 가운데 부분으로 통증이 생길 때 최장염을 의심할 수 있다고 하는데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님. 최장염의 증상 중에 하나가 등쪽의 통증인가요?
3: 뭐 아예 등쪽이라고 말하기는 어렵지만요. 상복부, 즉, 명치 아래에서 등쪽, 주로 왼쪽으로 뻗치는 극심한 통증, 이게 이제 굉장히 중요한 증상이 됩니다. 예.
2: 근데
0: 등으로 이제 통증이 느껴지는 질환들이 여러 가지인데요. 그럼 췌장염을 의심할 수 있는 어떤 특징적인 부분이 있는 건가요?
3: 췌장염이라 그럴 때 주증상이요. 정말 심한, 극심한 급성 통증입니다. 그래서 통증이 보통 우리 명치라고 하죠. 그 상복부 네. 가운데 거기서부터 약간 몸의 왼쪽으로 좀 뻗치면서 나타나는데 그게 등이나 가슴. 혹은 옆구리 쪽으로 통증이 쭉 뻗쳐나가기도 합니다. 그리고 또 통증이 발생한 이후에 강도가 아주 높은데 이게 줄어들지도 않고 아주 계속돼요. 뭐 24시간이고 뭐 구간에 아주 심한 경우는 뭐 토하기도 하고요. 네. 근데 보통 위장관이 안 좋을 때는 토하면 사실 통증이 좀 많아 되거든요. 네. 근데 이제 체장의 경우는 그렇지가 않고요. 또 하나는 체장이 굉장히 등에 등 쪽에 가깝게 배에서 굉장히 뒤쪽에 있거든요. 그렇기 때문에 누우면 통증이 더 심해지고 다리를 모으고 이렇게 쿠부정해지면 통증이 좀 완화되는 거요런 정도의 차이점으로 췌장염을 의심할 수 있는 통증이라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 그럼 등이나 옆구리 쪽으로 나타나는 통증이 위험신호일 수 있는 건 췌장의 위치 때문인가요? 췌장이 얼마나 숨어 있길래 은둔의 장기로도 불리는 걸까요?
3: 췌장의 그러니까 위치가 약간 왼쪽인데요. 배꼽 위쪽에서 저 뒤쪽, 후복막 쪽에 붙어있거든요. 네. 그래서 위장 아래쪽에 뒤에 예, 후복강 내에 있으니까 사실 우리가 보통 등쪽은 뼈로 다 보호가 돼 있잖아요. 네. 그러니까 접근하기가 좀 어렵죠. 그 네. 흔히 이자로 불리는 것이췌장이죠 이게
0: 네. 어떤 구조로 돼 있을까요?
3: 길이가 한 15cm고 길쭉해갖고 옆으로 누운 모양이에요. 네. 무게는 한 100g 정도? 그리고 그렇기 때문에 길쭉한 거를 이제 몸통, 꼬리, 머리 이렇게 나누거든요. 그래서 그 머리 부분이 조금 더 통통한데 십이지장에 둘러싸여서 췌장관이 십이지장으로 그 연결돼서 소화효소를 십이지장으로 분비하게 되죠. 음,
0: 그러니까 그렇게 길게 누워 있는 데다가 십이지장에 둘러싸여 있어서 찾기가 어려운 거네요. 그렇죠. 주로 어떤 역할을 하나요?
3: 췌장은 상당히 흥미롭게도요. 그 크게 봐서 두 가지 기능을 같이 해요. 우리 췌장 그러면 보통 소화액하고 관계가 있잖아요. 네. 그래서 췌장액을 분비해서 담즙하고 만나서 소장으로 흘러들어가면 소화를 도와주는 역할을 하죠. 이걸 외분비 기능이라고 합니다. 애추기능이 요건데 또 하나 재밌는 것은 췌장이 소위 말하는 내분비 기능, 즉 홀몬을 분비하는 기능이 있다는 거예요. 네. 그래서 췌장의 일부를 이렇게 들여다보면 현미경상에서 듬성듬성 섬 모양으로 되어 있는 게 보여요. 그거를 랑게란스라는 분이 발견했다고 랑게란스 시섬이라고 부르는데 네. 여기에는 혈당을 높여주는 글루카곤이라는 호르몬도 나오고 또 메타세포에서는 우리가 잘 알고 있는 혈당을 낮춰주는 인슐린을 분비해서 얘는 췌장관으로 나가는 것이 아니라 피를 타고 혈류를 타고 온몸을 다니면서 몸전체 혈당을 조절하는 역할을 하게 됩니다. 네. 그런 일을 하는 췌장에 염증이
0: 생기는 게 이제 췌장염인 건가요? 어떤 상태를 말하는 건가요?
3: 그렇죠. 최장염 뭐 그러면 뭐 이름만 들어도 아시잖아요. 염증, 네. 췌장에 염증이 생겼다. 그래서 우리가 보통 급성하고 만성으로 구별을 하죠. 이제 급성이 우리 조금 전에 얘기했던 굉장히 심한 통증의 전형적인 예가 되는데 네. 상복부에 아주 심한 통증을 동반하고요. 보통은 상당수가 굳이 기능이나 구조에 많은 손상을 주지 않고 회복되는 경우가 사실은 많습니다. 근데, 어, 심내지 한 15% 일부는 염증이 아주 심하게 발생해서 소위 최장이 괴사해버리는 괴사성 최장염이 발생하기도 하거든요. 네. 그리고 주변 조직에 광범위하게 괴사가 발생하게 되면은 그 여러가지 염증 요소가 빠져나오면서 전신에 영향을 주기 때문에 다발성 장기 부전이 발생하기도 하고 쇼크에 빠지기도 하고 중환자실 치료가 필요해지는 경우도 있죠. 네. 근데 그것에 비해서 만성체장염은 만성적으로 오는 것이니까 결국 체장이 전반적으로 줄어들고 위축되고 망가지면서 어 그로 인해서 소화효소가 분비가 안 되면 어떻게 되죠? 소화가 잘안 되고 기름진 거 먹으면 무척 답답하고 통증도 반만 먹으면 잘 생기고요. 네. 또 하나는 앞서 말씀드린 호르몬을 분비하는 내분비 기능이 망가지니까 당조절이 안 돼서 실제로 당뇨병 같은 게 생기는 경우도 있고 네. 그래서 이두 가지가 합쳐지면 영양결핍, 흡수가 안 되니까요 음식물이. 그리고 체중도 줄어들고 만성적으로 설사도 일어나고 이런 것들이 다 발생하게 고 됩니다.
2: 네.
0: 근데 위치상 진단이 쉽지 않을 것 같은데요. 최장염 진단은 그럼 어떤 계기로 많이들 알게 되나요?
3: 무지무지하게 심한 상복부동층이 아. 후천 없이 지속될 때 병원의 응급실로 가시면 우선 간단히 먼저 체크하는 건 혈청의 퇴장효소, 아밀라제 혹은 리파제라는 게 있습니다. 네. 이두 가지를 검사해서 많이 올라갔다. 그러면 일단 급성 췌장염 생각해 주셔야죠.
0: 음. 증상으로 지적이 되는 이제 등과 옆구리 통증 외에도 어떤 증상들이 또 있는지도 궁금합니다.
3: 그렇죠. 그 조금 전에 말씀 주신 건 주로 급성에서 아주 심하게 오는 경우가 되겠고요. 만성의 경우는 아예 증상이 없는 경우도 사실은 꽤 있고요. 아니면 은 밥만 먹었다 하면 어느 정도 시간 지나서 계속 굉장히 심한 통증이 와요. 그리고 한참 지나서 가라앉았다가 또밥 먹으면 어느 정도 시간 지나서 또 오고. 그다음에 영양소 흡수 장애가 오니까 소화도 안될 뿐더러 살이 빠지는 수가 생기고요. 특히나 지방을 드셨을 때는 그게 소화가 안 되면서 설사 그리고 변에 왜 진짜 기름기가 둥둥 뜨면서 쏟아지는 지방변 그리고 지용성 비타민이 흡수가 잘안 되니까 살도 빠지고 이런 것들이 일어날 수 있고요. 췌장이 많이 망가지면 내분비 기능장애까지 동반돼서 당뇨병 생길 수 있습니다. 네.
0: 근데 이런 증상들도 다른 질환들과 혼동할 수 있을 텐데요. 그럼 췌장염은 주로 어떤 분들에게 위험이 높을까요?
3: 우선 가장 먼저 생각할 게 많이 드시는 네. 것, 음주 그다음에 이제 두 번째는 담석증이 동반돼 있을 때입니다 아. 그래서 이 음주는 뭐뭐 급성 췌장염 일으키는 가장 큰 주범이 될 거고요 담석은 도대체 왜 그러느냐 네. 담낭에 생겼던 담석이 흘러나와서 예, 담관의 맨 끝부위에 걸리면 그, 그 자리가 췌장관이 같이 나오는 부위거든요 (12장으로) 따라서 그 췌장관 자체가 그 담석에 의해서 막혀버리면 일시적으로 췌장액이 배출이 안 되니까 압력이 증가해서 담석으로 인한 췌장염이 생길 수가 있습니다. 네. 네, 그것 외에도 스테로이드를 오래 드신다거나 인효제와 같은 특정한 약물을 아주 오래 드시는 분 아니면 혈청 내에서 중성지방 수치가 유달리 높은 분 네. 아니면 뭐 여러 가지 이유로 칼슘이 계속 혈청 내에서 높은 분 아니면 복부 외상을 아주 심하게 받았을 때 전부 다 췌장염을 유발할 수가 있고요. 음. 어린이의 경우는 마이러스 같은 경우도 원인이 될 수가 있습니다.
0: 음. 원인도 다양하네요. 네. 근데 교수님, 급성췌장염은
3: 위험하다는 말도 있던데 그렇습니까? 급성췌장염이 상당수는 후유증 없이 좋아지지만 1 내지 15%는 원인과 관계없이 중증으로 진행할 수 있습니다. 그래서 췌장염이 시작할 땐요. 췌장이라는 국소장기에서 일부 췌장세포가 터지면서 자기 그 세포 내에 트립신을 포함해서 소화효소가 들어있잖아요. 네. 그 소화효소가 스스로 자기 주변 췌장세포를 녹여요. 그러면서 사실은 발생을 하게 되는데 문제는 이게 아주 심각하게 점점 심해지면 활성화된 물질이 전신 장기로 손상을 줄 수가 있게 되거든요. 예. 그러면 이런 경우에 완전히 초기인데도 불구하고 쇼크에 빠지고 아. 가장기 부전, 여러 장기가 다 망가지게 되고 생명이 뭐 위급해질 수 있겠죠. 네. 네, 그건 이제 초기에 그럴 수도 있고, 아니면 몇주몇 몇 달을 앓고 난 후에 합병증으로 췌장이 뒤늦게 괴사하거나 아니면 가성낭종이라고 들어보셨을 거예요. 네. 괴사가 많이 된데 이제 낭종처럼 이렇게 물주머니가 생기는 건데 네. 그런 것들이 발생할 수 있어서요. 실제로 급성 췌장염 위협해지는 경우가 평소에 발장했는데 갑자기 증상이 악화돼서 심지어는 사망에 이르는 경우도 있으니까 좀 충격이 되기는 하죠
0: 네, <웃음> 이 췌장이 파열되면서 수술
3: 가능성까지
0: 가는 경우도 많은가요
3: 어, 실제로 수술까지 가는 게꼭 필요한 경우 아니면 사실 하지 않습니다 왜냐하면 네. 괴사가 워낙 심하게 되니까 사실 수술해도 수술 시야가 별로 안 좋잖아요 어, 그 부위가 네. 네. 그래서 꼭 해야 되는 경우라면은 급성 췌장염이 워낙 심해서 장기가 막 괴사 죽어나가는 게 췌장 자체와 주변까지 영향을 미치면 하는 경우가 있는데 네. 그러니까 너무 염증이 심하니까 복압이 막 증가해서 복부팽만이 막 터질 듯이 심해져요 네. 이건 압력을 낮추기 위해서도 하는 경우가 일부 있고요 네. 또 하나는 주변 장기로 염증이 너무 확대가 됐어요 그래서 주위에 대장이나 소장 같은 데가 터져버렸어요 이건 놔두면 뭐 복막염이 너무 심해지겠죠 네, 예. 예 그런 경우는 뭐 어쩔 수 없이 수술을 꼭 하셔야겠네요
2: 예.
0: 그럼 교수님 급성 췌장염이 있다면 만성 췌장염으로 이어질 수도 있습니까
3: 급성이 상당수가 저절로 그러니까 저절로가 아니라 시간이 지나면 비교적 짧은 기간에 좋아질 수 있다 그랬는데요 예. 그런데도 이제 열심히 술을 마시고 네. <웃음> 다른 아. 원인들을 제거하지 않았을 경우에 네. 반복적으로 췌장염이 재발되면 뭐 어쩔 수 없죠. 만성으로 진행돼야죠. 예. 만성으로 갑니다. 네.
0: 예. 또 알코올이 안 좋은 거네요. 그렇죠. 그데 음. 이렇게 췌장염의 증상이 반복이 되면서 또 당뇨병이 유발되기도 한다는 말은 맞는 얘기인가요?
3: 앞서 말씀드렸듯이요, 췌장이 크게 두 가지 역할을 한다고 했잖아요. 네. 소화 효소를 분비하는 외분비 기능 그리고 당을 조절하는 인슐린과 글루카곤 호르몬을 분비하는 기능 그런데 네. 췌장이 많이 망가지면 당을 조절하는 인슐린과 글루카곤을 분비하는 랑게란스시 섬도 망가지기 때문에 결국 호르몬이 나오지 않으면 그러면 당뇨병이 발병할 수가 있습니다. 네. 인슐린을 만들어내지 못하니까요. 아,
0: 그럼 췌장염이 의심될 때 진행이 되는 검사는 뭔가요?
3: 일반적인 혈액 검사로 아밀라제와 리파제라는 소화 효소 수치를 확인할 수 있겠습니다. 예. 그래서 의심이 충분히 되면은 췌장의 염증 정도를 평가하기 위해서 우리의 복부 컴퓨터 단층 촬영 있죠. 예. 그거를 시행하게 됩니다. 그래서 심한 췌장염의 경우에 뭐 췌장 조직이 얼마큼 썩었는가 그 정도를 보고 우리가 단계를 파악할 수가 있고요. 또 예전에는 어 많이 했지만 1차 검사는 보통 복부 초음파 검사보다는 CT를 하고요. 네. 그러나 복부 초음파 검사를 같이 했을 경우에 급성 췌장염의 중요한 원인이 되는 담석 말씀드렸잖아요. 네. 담석을 찾아낸 데또 초음파가 굉장히 유용하기 때문에 함께 진행할 수도 있겠습니다. 네. 그럼 교수님
0: 췌장염이라는 진단이 내려지면요. 치료의 하나로 금식이 처방이 된다는데 그런가요?
3: 네 맞습니다 췌장의 네. 역할이 음식물이 들어오면 자극을 받아서 소화효소를 열심히 분비하는 게 췌장의 역할이거든요 네. 근데 췌장염이 생겼을 때는 췌장 자체 세포가 깨지면서 그 소화효소가 자기 주변에 췌장 세포를 녹여버리는 그런 일을 하기 때문에 가급적이면 소화효소를 나오게끔 자극하는 걸안 해야겠죠 네. 그래서 가장 일반적인 치료법으로는 췌장염이 진행되는 동안은 식사를 주지 않고 이에 따른 부족한 영양이나 그 물을 주사지로 공급하면서 통증을 완화시키는 것이 1차 치료가 됩니다. 네. 그렇게 금식을 통해서
0: 최장효소 분비를 억제한다면 치료 기간은 어느 정도인가요?
3: 급성 염증의 경우는 염증 지표 변화라든지 개개인의 증상 호전 속도에 달려있긴 하지만 네. 통상 1, 2주 정도를 보고 있습니다. 그 이상은 안 간다는 뜻이죠. 음.
0: 그래서 그것보다
3: 빠르면 더 좋고 그러나 이제 만성은 조금 얘기가 다르죠 (웃음) 네.
0: 근데 금식 기간이 1, 2주 이상이면 환자의 영양에도 문제가 될수 있지 않을까요? 영양과 관련한 적절한 치료도 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 정확하십니다 보통 병원에 입원해서 완전 금식 상태가 일주일 이상 지속되면 뭐 어떤 면에서는 병 치료하러 왔다가 오히려 영양실조, 영양불량이 되는 거잖아요 그래서 요렇게 영양실조가 됐다는 게 문제가 되는 건 뭐냐. 네. 회복에 필요한 각종 영양소도 부족할 거 아닙니까. 그렇죠. 따라서 원래 질환인 췌장염 회복 자체도 빨리 되기가 어렵고 그러면서 오히려 다른 합병증을 동반할 가능성이 굉장히 높아지기 때문에 일반적으로는 정맥주사를 이용해서 필요 영양소와 수분을 금식기간 내에 함께 공급을 합니다.
2: 그런데
3: 네. 한 가지 더. 다른 방안이 또 하나 있긴 합니다. 예? 네. 가장 염증이 심한 경우를 제외하고는 경증이나 또는 중간 정도 중증도의 체장염 환자에게 코를 통해서 급식관을 보통 위에다가 내려놓지 않고 위보다 더 아래 예? 12장의 하부까지 아... 넣어서 식사를 제공하고 주사를 안 맞는 방법도 있기는 있어요. 네. 이건 이제 의도가 체장관 입구가 열려있는 12장 부위보다 아래에다가 관의 끝을 넣어두니까 체장을 자극하지 않고 장을 이용해서 영양을줄수 있다라고 하는 이제 개념이고, 실제로 일부 그런 논문들이 외국 거는 꽤 많고, 이론상 괜찮습니다. 근데 번거롭다고 느끼거나 환자가 거북해 하는 경우가 많아서요. 네. 정작 우리나라에서는 많이 쓰지는 않습니다. 네. 그럼 일단 최장염은 식이요법이 치료법이 되는 건가요? 어, 일단 급성의 경우는 뭐 금식이 1번이고요. 네. 그 다음에 이제 식이요법이라고 한다 그러면 오히려 만성적으로 진행됐을 때 우리가 얘기를 하게 되죠.
0: 그죠 음. 그럼 이 식이요법, 이
3: 치료법일 때는 어떤 식으로 하는 건가요? 어, 일단 은왜 만성적으로 진행됐을 때는 결국 최장의 그소화의 분비 기능이 망가져서 소화도 안 되고 뭐 음식만 먹으면 문제가 생길 때가 많잖아요. 예. 그래서 이제 1번은 소화를 도와주는 소임 이담 소화제라고 하는 거 있죠 아. 예 그런 것들이 이 경우는 진짜 도움이 됩니다 네. 왜냐하면 소화 효소가 안 나오니까 이제 그러면서 식단을 그럼 어떻게 하느냐 네. (1번) 금주 <웃음> 네 술은 마시면 안 되죠 네. 그다음에 두 번째는 소화액이 안 나오니까 가급적이면 소량씩 천천히 드시는 게 필요하겠죠 네. 많이 먹어서 도움될 게 아무것도 없습니다 그다음에 세 번째는 특히나 지방 쪽에 소화가 안 되는 경우가 많기 때문에 지방 섭취를 기본적으로 줄이시는 게 좋습니다 네. 지방분이 적은 음식으로 하시고 특히나 뭐 여차직하면 대변에 기름이 둥둥 뜨는 지방변이 나올 때는 조 말하면 잔소리죠 지방량은 아주 줄이시고요 그러면서 자극적인 그런 뭐 향신료냐 조미료 그리고 카페인 같은 것들을 많이 먹으면 당연히 소화가 더안될 테니까 네. 이런 것들은 피하시는 게 도움이 되겠습니다
0: 네일 기본적으로 소화가 잘안 되기 때문에 음식을 섭취하는데도 좀 조심하시고 불편감을 느끼시겠어요?
3: 어, 많이 느끼죠. 만성, 췌장염의 경우. 그리고 통증도 동반이 되고. 요
0: 네, 그러니까 본인이 가장 잘 아실 것 같다는 생각이 드네요.
3: 그렇죠. 음. 그런데 그런데도 술 드시는 분 사실 계십니다. <웃음> 네.
0: 그, 췌장염의 예방은 이제 아무래도 원인을 차단하는 걸 텐데요. 예방을 네. 위해서는 이제 어떤 노력을 하면 될까요?
3: 그냥 딱 한마디만 말씀드릴게요. 예. 금주요. 예. <웃음> <웃음> 어,
0: 술이 왜 그렇게 안 좋은 건가요?
3: 어, 이, 저기, 음주 자체가 원래 체장염의 가장 중요한 원인이 되거든요. 예. 그래서 그냥 예전의 경우 급성체장염 그러면 술 얼마나 마셨냐고 물어봤어요. 술을 마시냐, 안 마시냐를 물어보는 게 아니라. 예. 근데 오히려 최근에 급성체장염 환자를 만났을 때 음주보다 담석환자가 좀 있더라고요. 예. 오히려. 그래서 그냥 예방을 위한 노력으로 1번은 금주입니다. 더 이상 네. 얘기할 필요 없이. 그리고 특히나 일단 만성으로 되니까 급성체장염이 완쾌된 다음에 음주하면 자꾸자꾸 재발하니까 만성으로 넘어갈 가능성이 커지고요. 네. 실제로 만성체장염 환자조차도 계속 술을 마시면 점점 더 빨리 많이 망가지기 때문에 역시 재발 방지와 자신의 통증이 재발하는 걸 막기 위해서도 금주는 절대 필수입니다. 네, 일단 금주가
0: 필수라고 얘기를 하셨고요. 담석 환자들이 많이 걸린다고 하셨잖아요. 네.
3: 담석에 대해서는 어떻게 신경을 써야 할까요? 아, 담석도 그냥 딱한 마디만 말씀드릴까요? 네, 담석 제거해야 됩니다. 그데 어. <웃음> 네, 물론 담석이 잘 생기는 환경들이 있죠. 네. 비만이라든지 콜레스테롤이 뭐 유달리 높다든지, 뭐 갑작스럽게 왜 살찐 분이 체중을 줄였다든지 이런 것들이 다. 그 어떤 지질대사 변화를 일으키면서 담석을 갑작스럽게 악화시킬 요인이 있으니까 그것은 피해야 되지만 일단 담석이 생겼을 경우에는 뭐 그게 뭐 내시경적으로 제거를 하건 아니면은 담낭을 제거를 하건 어찌됐건 담석을 제거해 주셔야 췌장염이 재발하는 것을 막을 수가 있습니다
2: 네, 그러니까
0: 건강검진을 하면은 뭐 담석이 발견됐다라고 하는 분들이 있는데 이런 분들 같은 경우는 췌장염에 걸릴 수
3: 있다라는 생각을 좀 하셔야겠네요 네 그것도 하나의 가능성 염두에 두셔야죠 물론 뭐 완전 무증상 담석을 누구나 다 수술 당장 하라고 그렇게 얘기는 저희가 안 합니다만 췌장염도 네. 가능성 있다는 거는 생각을 하셔야 될것 같습니다. 네.
0: 또이 부분도 궁금합니다. 최장염이 최장암으로 발전할 수도 있을지 걱정하는 분들도 많은데요. 이 부분에 대해서도 설명을 좀 해주시면
3: 좋겠어요. 네. 뭐 급성은 뭐 뚜렷하게 얘기하기가 어렵고요. 이제 만성 최장염은 최장암의 원인으로 알려져 있긴 한데요. 네. 아주 명확한 상관관계는 뚜렷하지 않고요. 근데 그중에서도 유전적으로 생기는 유전성 최장염은 한 7-22% 암으로 진행됩니다. 그리고 어 급성체장염이 반복돼서 만성체장염 된 분이나 아니면 체장염 환자가 흡연까지 할 경우에 이 체장염 발생 위험도는 상당히 커진다는 것도 역시 연구 결과에서 나와 있습니다. 네. 그래서 이 만성체장염 생기는 원인은 반복적인 알코올성 급성체장염 그리고 유전력이 있을 수 있고 그 외에 자가 면역이나 뭐 약물 같은 것도 일부 있기는 하지만 원인하고 전혀 상관없이 내가 만성체장염이다. 그러신 분들은 정기적인 검사로 최장 확인을 꼭 하셔서 암이나 다른 문제, 가성낭종이나 이런 것들이 발생했는지를 꼭 검사를 하셔야 되겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 최장염에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박정현의 달아요 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.